0: Olemme keväällä 2020 joutuneet kaikki kohtaamaan uuden, erilaisesti epävarman tulevaisuuden. Virus on näkymätön uhka, johon yhteiskunta vastaa omalta osaltaan, mutta johon myös itse kukin olemme joutuneet varautumaan ja löytämään omia selviytymisen keinojamme. Monet näistä keinoista kumpuavat tekemisistä, yhteisöistä ja ympäristöistä. Näitä selviytymisen taitoja on tarvittu myös ennen, ja niitä tullaan tarvitsemaan monissa tulevaisuuden muutosprosesseissa. Talonpoikaisjärjellä podcastin toisella tuotantokaudella keskustelemme epävarmuuksista ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Mutta ennen kaikkea keskustelemme selviytymisen taidoista, niistä tekijöistä, jotka ovat auttaneet Ihmisiä eri tilanteissa pääsemään yli uhkaavista tilanteista ja kenties jopa näkemään nämä uhat uudessa valossa. Tänään keskustelemme ihmisten ja eläinten välisestä suhteesta ja erityisesti siitä, kun eläin on nähty ihmiselle uhaksi. Miten tällöin on toimittu ja miten suhde eläimeen uhkana on muuttunut? Minä olen Pia Ulsson ja vieraanani tänään on kansatieteen dosentti Teppo Korhonen, jonka pitkäkestoinen tutkimusprojekti liittyen suurpetojen metsästykseen alkaa olla loppusuoralla. Tervetuloa te.
1: Kiitos. Mielelläni tulin.
0: Kiva. Sulla on tosiaankin, voiko sanoa, monikymmenvuotinen projekti lähestymässä ja Jos on projekti ollut pitkä, niin on itse tämä teemakin hyvin laaja ja kunnianhimoinen, eli Sulla on kohteena suurpedot ja niiden metsästys oikeastaan niin ajallisesti keskiajalta tähän nykypäivään asti. Tämä on huikean pitkä ajanjakso ja työ alkoi, muistanko oikein, tuolloin joskus 70-luvulla.
1: Joo, muistat oikein. Sanon sen verran, että käsittelen tässä suurpedosta ainoastaan karhua ja sut. Ahma ja Ilves, jotka joskus siihen mukaan lasketaan, niin ne ei ole tässä mukana, vaan ne on nämä maassa yleisesti aikoinaan kaikkialla esiintyneet eläimet. Ja mitä tuohon tutkimukseni alkuun tulee, niin se juontaa tosiaan 1970-luvun alkupuolelta, jolloin vedonluentin tuloksena aloin lukea historiaa. Ja sain sitten kumlaiden vaiheessa niin proseminaarin vetäjäksi silloisen tohtorin ja suomea Skandinavian historian assistentin Heikki Ylikankaan josta sitten tuli maineikas akatemiat professori mutta Ylikangas oli noihin aikoihin itse kirjoittamassa Lohjalaisten historiaa Lohjan pitään historiaa ja oli siellä törmännyt sitten herran nimeltä Heikki Heikin poika Vaanila joka oli oikein ketkuukko ja kahmi siitä siinä mielessä useita palkallisia luottamustoimia muun muassa jahtivoudin toimen Eli hän lain mukaan johti pitäjäläisten suurpetojen jahteja ja sai siitä kapan viljaa joka talosta vuosittain palkkioksi. Ja Ylikangas sitten näitä Heikki Herran Rötöksiä tutkiessaan niin ajatteli, että tämä homma on selvittämättä tämä jahtivoutilaitos noin kokonaisuutena Suomessa ja antoi sen sitten minulle tehtäväksi. Tiesi, että minulla on pääaine kansatiede niin sovittiin, että minä teen sivulaudatuurtyön, eli satasivuisen tutkijallinen jahtivuotilaitos Suomessa 1600-luvulla hallintohistoriallinen tutkimus. Siitä se lähti.
0: No niin, ja siitä se on selvästikin sitten vielä tavallaan niin kuin laajentunut tämä
1: Kyllä, minun alkoi fokus. sitten korpeamaan, sain sen tuolta aivan hyvin kasaan sitten suunnilleen runsaan vuoden työllä, ja Ylikangas oli silloin saanut jo Akatemian nuoremman tutkijan viran, näin se oli professori Yrjö Plumstedt, joka hyväksyi tämän minun Ja Minun alkoi sitten korpea siinä se, että se oli ainoastaan 1600-luku, kun tutkimuksessani oivalsin, että se alkaa jo 1200-luvulta, vanhimmat tiedot tämmöisestä hommasta, ja sitten jatkuu 1800-luvun lopulle. Toki 1600-luku oli sen Loistoaikaa Ja se sopi hyvin tämmöisen sivulaudattujen aiheeksi, että siinä ei mitään. Mutta joka tapauksessa ilmiö oli pitkäkestoisempi kuin tämä minun tutkimukseni. Ja se jäi kaivelemaan. Sekä toisaalta sitten se, että tämä historian puolella niin oli rajoitettu hallintohistorialliseen tutkimukseen. Ja minun alkoi kovasti kiinnostaa sitä, kuinka siinä meneteltiin kansatieteen näkökulmasta, että mitkä olivat ne aseet ja pyydykset ja menot, mitä siinä harjoitettiin. Näin se si- ajan uloon paisui.
0: Joo, ja onko tämä tutkimus kulkenut sinun mukanasi nyt sitten kaikki nämä vuosikymmenet vai Ei. onko tämä nyt viime vuosien u- Kyllä tämä on lähinnä. viime
1: vuosien rutistus. Toki tässä väliaikanakin, aina kun sattui eteeni kirjallisuudesta tai muuten arkistosta tähän riittyvää tietoa, niin tein pieni mustilapun riippukansio, mutta aktiivisesti sitten olen tehnyt sitä tässä, Onko pikkuhiljaa eläkeläisenä parin vuoden ajan.
0: No tässä oli niin ihan selkeät syyt löydettävissä, että miksi sä lähdit aikoinaan tätä teemaa tutkimaan, mutta mä aloin miettiä sitä, että oliko tuossa 70-luvussa jotakin sellaista, joka jollakin lailla sitten olisi myös voinut herättää tämmöiseen niin metsästykseen, suurpetojen metsästykseen.
1: Ei, mu- ei, ei se, se ei ollut sitä aikaa, jolloin ne riehuvat. Siinä oli sitä ennen kyllä, siis 60-luvulla aktiivinen tämmöinen sudejahtikausi jopa konepistoleilla, niitä lentokoneesta ammuskeltiin tuolla. Enon tekijöillä, mutta ja susikalle hihteli siellä Itä-Kairassa. Mutta siinä 70-luvulla niin se oli pelkästään tämä tuota ylikankaan intressi, joka sen niin kuin laukasi sitten liikkeelle. Ja tosi sitten myöhemmin niin tuli sitten nämä aktialusten pedot tuota, ja ihmiset, sanotaan oikeastaan lapsipelko, pelko lapsien puolesta, niin se aktualisoitui sitten myöhemmin. Aina kun susi sitten jossain muualla kuin Itärajalla esiintyi, niin heti nousi kauhea paru siitä, että nyt se käy ihmisten kippuun.
0: Mm. Onko, tässä on tavallaan niin kuin kaksi aika erilaista ilmapiiriä, jossa olet tätä tutkimusta tehnyt, jos vertaa sitä 70-lukua nyt sitten tähän 2000-luvun Alkuvuosi. Kyllä. Joo,
1: nyt tosiaan tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin se on silloin tällöin aina ponnahtanut hyvin voimakkana esille. Erityisesti kirjoituksissa koulukuljetusten järjestämiseltä taaperoille ja kaikista muista tämmöisistä, jos jossain vain häntä heilahtunut tai jonkun koira kadonnut pihasta, niin heti on metsämiehet sutta syyttäneet ja yrittäneet lähteä kaatamaan. Mutta siihen tulee sitten uutena näkökulmana viimeisenä vuosikymmenenä tämä suojeluhommeli. Eli ne ammuttiin tuossa viime vuosisadan lopulla niin vähin nämä suurpetojen kannat että sitten heräsi myöskin niiden suojeluintressi. Ensinnä eläintieteilijä Palmeen 1800-luvulla puhui asiasta, ei saanut mitään aikaiseksi oikeastaan, ja sitten vähän myöhemmin 20-30-luvulla yliopiston rehtoriksi nousut Linkola, joka oli kasvitieteilijä, niin hän kirjoitti sitten tästä nimenomaan myrkkypyyntiä vastaan. Voimakkaan kirjoituksia se laukaisi tavallaan lopulta tämän ryhtymisen näihin suojelutoimenpiteisiin.
0: Joo. Voidaan palata erilaisiin kehitysvaiheisiin tässä vielä myöhemmin, mutta sitä ennen, niin josta on niin pitkä aika, jota olet tutkimassa, niin voi myös sanoa, että nämä sun aineistot on tavattoman moninaisia ja, ja tietysti tarkasteltavan ajan kautta myös laajoja. Eli sulla on hyödynnettynä täällä ainakin lakitekstejä ja lainsäädäntöä, tilikirjoja, erilaisia kuvauksia, pyynnistä, ohjeita. Sitten on osakuntien aineistoja, albummeja, kotiseutuhistoriallisia historiallisia sarjoja, kiilakunnan oikeuksien tuomiokirjoja, sanomalehtiä, esineitä museokokoelmissa. Minkälainen tavallaan yleiskuva tämän tyyppinen aineistokokonaisuus, sen pohjalta, minkälainen voidaan rakentaa?
1: Kyllä, siitä aika aikamoinen tilkkutäkki tulee, mutta kyllä ne tietysti tavallaan liittyvät kaikki toisiinsa, tosin sitten aina se ajan henkisen sanelee, että juuri tuo. Aineisto on silloin tärkeä. Eli näissä, tämä lakisäätätöntä, niin siinä todella tuli yleisiä lakeja ja sitten tiettyjä erikoismetsästyslakeja, jotka kumpu sitten milloin mistäkin aiheesta, joko a- aatelisten on yrittämisestä ja muista tämmöisistä. Mutta joka tapauksessa, niin asia oli, kun äskeen puhuttiin tästä petojen ja ihmisten vaikeasta suhteesta, niin se todellinen suhde menneenä vuosisadana petojen Suhteessa ihmisen oli pedot kotieläinen hävittäjinä tai kotieläinen suojelusta oli kyse, että kaikki me tiedämme, mitä paimen tekee. Nimenomaan hän paitsi pitää niitä karjan kasassa, niin sitten hänen tehtävänsä on pitää pedot loitolla siitä myöskin. Eli siihen tulee semmoinen aspekti. Ja sitten taas mitä tähän lehdistöön tulee, niin sehän on suhteellisen nuorta 1700-luvulta alkavaa ja se taas kimmokkeensa saa sitten näistä menetyksistä. Eli näitä menetyksiä, oli ne sitten menetyksiä tai jopa ihmismenetyksiä, niin niistä alettiin tehdä juttuja lehtiin. Ja samalla tavalla, kun tänä päivänä lehdet ottavat toisistaan niitä aiheita, niin ne ikään kuin tämmöisenä pyörivänä rulettina meni sitten halkimaan kaikkiin lehtiin ja siitä tuli iso asia. On sanottu lehdistötutkijat, että paremman puutteessa niillä ikään kuin täytettiin lehdet ja uutisten tarve. Että se oli niin kuin tarkoitushakusta se niiden julkaiseminen tavallaan.
0: Pääseekö tämän tyyppisellä aineistokokonaisuudella sitten kiinni tavallaan siihen mielen maisemaan, jos ajatellaan just sitä ihmisen ja eläimen välistä suhdetta, niin avaako se sitä?
1: Ei, ei. Se täytyy sanoa. Siis paras nyt tässä tällä hetkellä oikeastaan ennä, ensimmäinen tähän Suuntaan viittaava tutkimus on vasta ilmestynyt tämä Jouni Tikkasen laumakirja, jossa yritetään tällä lailla analysoida ikään kuin asettua suden housuihin ja tutkia hänen suhdettaan ihmiseen sillä lailla ja saada siitä sitten selitystä tähän hommeliin. Mutta minulla se on kyllä tämmöinen niin katso ulkopuolisen tutkijan viileä. Katse siihen itse asiaan. En, en yritä sitä puristaa enempää psykologiaa puolesta tai toista.
0: Joo, eli se näkyy ehkä tuossa sitten näissä teemoissa, joita käsittelet tässä tutkimuksessa. että Siellä tulee näitä niin metsästyksen järjestämiseen liittyviä kysymyksiä laajasti ja erilaisia tekniikoita, ja mikä on itse asiassa hyvin moninainen kenttä, nämä erilaisten välineiden ja tekniikoiden maailma, mitä näiden susien ja karhujen metsästykseen on liittynyt.
1: Voidaan sanoa, että siellä nämä kaikki perus, mitä voi ajatella niin perushaaroiksi metsästyksessä, niin tulevat jollakin lailla esille. Siellä on kuopat ja ansat ja teräaseet, tuliaseet, aktiiviset pyydykset, eli semmoiset, missä ihminen on nokakkain sen eläimen kanssa ja laukasee tämän ansan tai tappovälineen ja toisaalta sitten tämmöiset passiiviset pyydykset, jotka jätetään metsään pyytämään tätä elääntä Kaikki semmoiset on. Sitten on tietysti otettava huomioon, että niistä osa on historiallisessa kehityksessä hyvin vanhoja. Me emme tiedä, missä ne on keksitty ja mihinkä ne on pitäen tehty, mutta tulee sieltä ikään kuin kivi- tai rautakaudelta ja muualta mukaan tähän historiaan. Mutta sitten on myöskin näitä Semmoisia, joissa pystymme suoraan sanomaan melko tarkkaan, milloin se tulee täällä käyttöön ja mistä se juuret tulee. Eli löytyvät ranskalaisista ja saksalaisista metsästyskirjoista ne lähteet, jotka ovat aivan selvästi sitten tulleet omaksutuiksi tänne. Ja meillä taas on sitten suurilleen ajatus se, että noin sukupolven myöhässä ne tulee Ruotsista Suomeen sitten kirjallisuuden tai matkustelun mukana. Täällä ei kaikkia kuitenkaan. Huomattava on esimerkiksi semmonen asia, että kun Ruotsi oli voimakas kuningaskunta, niin siellä esiintyy tämmöisiä suuria kuninkalliseja jahteja, joihin osallistui jopa tuhansia petoja ajavia ihmisiä, jotta ne olisi saatu herrojen hammuttavaksi sitten johonkin tiettyyn paikkaan tietyllä hetkellä. Ne oli selvästi matkittu tuolta. Keski-Euroopasta se lähtee, ikään kuin Karolingeista, joka Karle Suuresta lähtien, ja sieltä eteenpäin tämä hovimetsästys. Meillä ei sellaista kovin suurisuuntaista ole, että Pohjanmaalta on muutama tieto tämmöisistä meikäläisistä valtavista ajoista, joissa oli sentään vain sata, satoja, muutama sata henkeä ajettiin pitäjästä toiseen pedot Ei pyydystetty, vaan karkotettiin pois, se oli kyllä hauskaa hommaa, kun ne tuli heti takaisin.
0: Miten sulle muutoin tulee niin mieleen näistä, voiko sanoa talonpoikaisista, tavoista, metsästä pyytää, mikä, mitkä olisi sellaisia niin keskeisiä muutoksia tällä pitkällä aikavälillä, mitä voisi nostaa esiin?
1: No, voisi sanoa, niin, että ratkaiseva tekijä oli tietysti tuliaseiden tulo, heti aikaisemmin kuin keihällä. ja Jollain hirtosilla silmukalla niitä yritettiin, niin se oli tosiaan siinä henki, pyytäjällä henki hyvin herkässä. Jopa siis sanotaan, niitä on pyydetty työmällä kepakolla otsaan tai kirveellä otsaan petoa tai yrittää rusettaa, rusittaa niitä. Ja saatu puukollakin on karhunkinppuun käyty, ei siinä mitään. Mutta sitten kun tuliaset tulivat ensi käyttöön tuot luvulla alkoivat yleistyä seuraavalla vuosisadalla niin pikkuhiljaa se kääntyi niin kuin ihmisen selvästi voittopuoliseksi, että oli suurempi todennäköisyys, että karhutaisusi kellistettiin kuin että se pääsi pakkoon tai jotain tämmöistä vastata. Ja sitten myöhemmin tuli ja että kehittyessä näistä nallilukkosista, piilukkosista hommista todellisiin panoksiin kivääreihin ja, ja sotilaskivääreihin ja haulikoihin. Niin ihminen sai semmoisen yliotteen, että siinä alkoi selvästi kantaa huveta. Ja samaan aikaan sitten syntyi erilaiset metsästysseurat, urheilumetsästys semmoisena jo syntyi sitten myöskin tässä ja alkoi vaikuttaa.
0: Sen lisäksi, että tässä tulee tosiaan näitä tekniikoita ja menetelmiä esiin, niin tämä on kuitenkin ollut myös sosiaalista toimintaa, tai voiko se sun mielestä tällä
1: Toki, toki. Huvata. Siellä on joitakin kertomuksia, joissa se... Sunen pyynti oli käynyt niin toimintaa, että siinä kuninkaan ja esimallan puolesta hätyytettiin tätä otusparkaa. Ja sitten nämä organisaatiot, kun ne oli todella joissakin tapauksissa aika isoja, niin se työn pitäminen ja saada se porukka liikkumaan ja kokoontumaan ja kulkemaan samaan suuntaan ja olemaan kompuroimatta ja Tarvittaessa metelöimättä ja toisaalta taas tai oikeassa paikassa huutamaan niin paljon kuin kurvusta lähti, niin kyllä siinä syntyi sitten tietynlainen yhdessä on tunne, ja varsinkin sitten, kun tuloksia oli, niin sitten ilo repesi ylimilleen. Tuolta Turun saaristosta on Gabriel Nikanderin hyviä kuvauksia, kuinka sieltä piululla ja klaridettia puhaltain iloisina palauttiin näistä kaksi päivää sitä joissa sitten, kun Ajokin olisi ohitettu, niin sai jopa paloviinaa nauttia. Ei metsästyksen aikana, että olisi ole sammuttu toisiansa, vaan sitten päätteeksi niin korkattiin putelia. Siitä repesi ja alettiin isottelemaan siitä, mitä kukin oli ajon aikana tehnyt.
0: No. Tässä tulee niin kuin ehkä näiden metsästäjien positiivisia tunteita kokemuksia esiin, mutta välittyykö täällä tavallaan se uhka, mitä koettiin tässä aineistossa? Tai miten se tulee? Pelättiinkö niitä kyllä,
1: kyllä tietysti pelättiin ja varsinkin sanotaan ison vihan jälkeen ja sotien jälkeen niin aina... Tiettyinä aaltoina, esimerkiksi sudet yleisty selvästi, koska ne sai niistä tantereelta, niitä kuolleita ihmisiä söivät ja lisääntyivät sitten muutaman vuoden aikana oikein hyvin, niin oli sitten tämmöisiä tapauksia. Ja toisaalta, jos ei sitten ollut löydettävissä sieltä metsästä saaliita, niin sitten ne hakeutuivat todella asutuille alueille ja juoksentelivat kaupungin kaduilla, pikkukaupunkien kaduilla, jopa Turussakin meillä on. Yleensä Robert Stylien ranskalaisen äh, ylimystönäisen kertomus Turusta, kuinka se on petojen vallassa. Ja samaten Kaapri Luxensäärnä kävi siellä ja sanoi, että ei täällä kemiössä ole mitään muuta kuin petoja ja muuten surkeutta koko hänen tämmöisessä läänitetyssä kreivikunnassaan. Kyllä siellä joskus pedättiinkin, mutta se on kakstahonen juttu. Silkäli, että toisaalta sitten uskallettiin lähettää nuoriso- ja lapset metsäpaimeneen Karjan kanssa, ilman, että oli pelkoa, että ne menehtyivät sinne petojen suuhun. Se on aika merkillinen juttu, että toisaalta niitä saatettiin pelätä, mutta toisaalta ei pelät. Ja Ruotsissa jopa kehitettiin huuskvarna, teki semmoisen rautaseen sormikkaan, jonka voi työntää suden suuhun jos se hyöty. Että oli tämmöisiä melko naurettavia laitteita estämässä, että ei ne niin kummasia. Periaatteessa tiedettiin, että jos ei ollut joku erikoistapaus, niin ei ne tule ihmisen päälle.
0: Mm.
1: Erikaistapauksessa tulevat.
0: Eli tietynlainen, ehkä, jos positiivisesti ajattelee, niin luottamuskin ehkä siihen
1: joo, joo.
0: eläimeen. Joo,
1: ne, ne oli yllättäviä tapauksia tai sitten... Tota, Sudet, sudet, varsinkin ne laumassa rohkaistuvat sitten, jos siinä on jotain semmoista vielä matkalaisella mukana, mikä sopivasti tuoksuu, niin sitten voidaan yrittää vähän katsella, että saataisiko sitä häneltä irti. Kaikennäköisiä kertomuksia sekä semmoisia että jota voi aivan hyvin uskoa, että semmosia, jotka menee jo uskottavuuden rajamaille, niin on näistä jälkipolville jäänyt tarinoina.
0: No jos vielä palataan näihin tavallaan niin siihen metsästyksen vaikutukseen, sosiaalisiin suhteisiin, niin yksi kaiketi tällainen vaikutus on tämä, mistä koko sun tutkimus lähti liikkeelle, eli tämä jahtivoutilaitos. Se on omalla tavallaan rakentanut sitä, tai määrittänyt ehkä sitä yhteisöä, jossa on
1: Joo, toimittu. Joo, sillä lailla, että siinähän tulee näkö, kuka valittaa minkälainen mies se oli yleensä siis kansanjoukosta otettu mies, joka aluksi oli, tai vanhimmissa laissa säädetään, että se on kihlakunnan vouti, siis hallinnollinen virkamies on velvollinen ajamaan. Ja vuonna 1416 on ensimmäinen maininta henkilöstä, siis toimihenkilöstä nimeltä Jahti Mutta sitten se ei siinä sillälaisena varsinaisesti vielä lähtenyt lentoon täällä Pohjoismaissa, vaan täytyy odottaa 1600-luvun alkuun, jolloin meillä tämän paikan Kustaa toisen Adolfin aikana paikallishallinto muutenkin kehitettiin, niin tuot luotiin tietyt virkamiehet tiettyjä hommia paikallistasolla niitä varten. Ja yksi niistä oli tämä jahtimouti, jolle sitten ryhdyttiin maksamaan, niin kuin mainitsin, niin kappaviljaa jokaiselta talolta. Siinä on sitten erilaisia systeemeitä, että onko se savulta ja miltä talolta jaetulta talolta ja vai ei. ja siihen liittyy erilaisia. Väärinkäytöksiä tai muita, mutta joka tapauksessa niin sitten Jahtivolti oli ensinnä tämmöinen hyvä luottamusmies, arvokkaista pitäjää talonpojista varittuun vuoron perään ja vähitellen se sitten pitempia niin, ettei vaihdettu sitä aivan seuraavana vuonna taas uudeksi, vaan siitä alko tulla tämmöinen vuosikymmenen virka sillä lailla. Ja toisia arvostettiin ja toisia ei, jos oli hyviä immeisiä, niin kyllä arvostettiin. Ja jos joku vielä oli niin pystyvä, että sen lisäksi, että järjesti nämä sääntömääräiset vuosittaiset ajut, niin siellä vapaa-aikanaankin pyylysteli niitä hukkia ja nalleja sieltä, niin oli hyvinkin pidetty mies. Sittenhän meillä, jos päätetään juttu, niin on Aleksis Kiven kertomus, kuinka Eerosta tuli sitten pitäjän arvostettu jahtivolti. Paluti siitä syystä, että viime vaiheessaan näistä jahtivoudin piti pitää kirjaa rötöksistä ja muista semmoisista. Hän täytyy olla luku- ja kirjoitustaitoinen ja siitä syystä hän pystyi sitten muitakin kirjallisia töitä tekemään. Että se jahtivoudin arvostushenkilönä tai virkana niin se tavallaan nousi siinä. Ja 1840-luvulla oltiin tämmöisessä Venäjäpallan alla ja oli nämä Euroopan hullut vuodet ja poliisi. Valtiot, ikään kuin Euroopassa tai poliisitoiminta nousi, niin lyhdyttiin että kaikki erilaiset virhat saivat virkapuvun, niin voudillekin suunniteltiin virkapukuja. Hän sai sitten kultanappisen takin ja koppalakin päähänsä, että siinä saattoi sitten tepo- ja sapelin kylkeensä, että hän saattoi jo arvokkaana tepastella siellä raitilla.
0: Jo, ulkoisia arvovallan myykkejä. joo. No, mutta miten, miten tämä jahdi-vouti-ammatti sitten päättyi, että se, mikä tuli korvaamaan? Siinä. Sitä?
1: Joo, se, siinä sitten kun pedot ikään kuin väheni ja jahdit eivät enää onnistuneet niin hyvin, niin on tullut sinapinaa sitten hommaa vastaan. Ja se usein sitten yhdistettiin nimismiehen tehtäviin. Ja alettiin puhumaan, että ei sitä nyt tarvitse oikeastaan sitä palkkaa kunnolla maksaa tai jotain muuta, esimerkiksi kun on tuottavat niin vähän. Ja sitä edotettiin otettavaksi pois ja se annettava kuitenkin kerättävä ne kapat sieltä immeisiltä, mutta käytettäväksi sitten esimerkiksi kätilöiden palkkaamiseen tai kansakoulun rakentamiseen tai sosiaalitoimeen tai tällä lailla. Ja näin se sitten 1891 lailla lokkautettiin jahtivoudin toimet ja nämä kapat siirrettiin maalaispoliisitoimeen. Niin ei kaupunkien, mutta maalaispitäjiin, kun tuli komisarius tai poliisi, niin hänen peruspalkkansa osa, noin osa. se riitti noin kolmanne, kolmannekseen siihen aikaisesta palkasta ne jahtivoudin kapat sitten, niin ne siirrettiin siihen.
0: No itse tässä voidaankin siirtyä sitten seuraavaan teemaan aika sujuvastikin Sillan kautta, että poliisille tuli tehtäväksi lainsuojattomien petojen kurissa pitäminen. Näin, näin kirjoitat, että et karhu ja susi olivat nimenomaan lainsuojattomia.
1: Se oli koko ajan siis. Alkaen sieltä keskiajan laissa, niin siellä on sanotaan aivan erityisesti, että Karhu ja susi ovat eläimiä, jotka joka, kuka tahansa saa missä tahansa tappaa. Toisen maalla tai mihin aikaan tahansa. Siis jo varhaisia rauhoitusaikasäännöksiä on tai semmoisia, että se, sinne maalle ei saa mennä, etkä mitään. Mutta nämä oli aina niin kuin lainsuojantumia alusta
0: asti. Hmm, eli se ei ole vain vertauskuva, ei, vaan ei. se on ihan...
1: Se, on, se oli todellinen.
0: No. No, no sitten kuitenkin nämä, jos mie- mietitään näitä yksilöitä, joita on pyydetty, niin nämä vaihteluthan on ollut tosi suuria. Sulla on esimerkki vuosilta 1858-1862, eli 45 vuotta tätä aikaväliä, niin nämä kyllä kuulostaa minun korvini hurilta nämä määrät, että täällä on 705 karhua pyydetty tänä aikana ja 3428 suutta. Ja tämä nyt on sitten juuri sitä aikaa, jonka jälkeen oli pakkokin nähtävästi alkaa muuttaa asennoitumista näihin petoihin. Joo.
1: Se johtuu karun kohdalla siitä, että tämä pesältä pynti keväällä mentiin karhun pesälle, tuota, kierre, kiertäminen ja sitten sieltä tota pesältä ampuminen, tai jos se pääsi karkuun, niin sitten jäljitettiin ja niin sanotulla uuvutushiihlolla. Saatiin se kiinni ja ammutuksi joko ilman koiraa tai koiran avustuksella. Se tuli erittäin tehokkaaksi. Ja sitten alkoi esiintymään tämmöistä, että myytiin näitä karhunkierroksia. Eli tässä tähän urheilun metsästys alkaa merkitä jo sen verran, että kaupunkilaiset ja aateliset alkoivat ostaa näitä tiedettyjä karhunkierroksia. kierroksia. Niistä tuli sellainen. Suuri aateliston pippalohuvi sitten ja taas niin suden puolella se homma meni siihen, että ei tehtykään niin kuin ennen vanhaan, että satunnaisesti pyydystettiin tai porsasta vinguttamalla, vaan se organisoitui niin, että alettiin todella ruokkia näitä syöteillä. Siis totuttaa ne sudet käymään aina tämän lihapatojen ääressä kuolleiden, Kotieläinten raatoja vietiin tiettyyn paikkaan kuukausimäärin. Ja sitten kun sodet tuttuivat siellä käymään, niin sitten järjestettiin se jahti. Ja toinen tapa oli se, että keväällä sitten tuossa kesäkuussa niin mentiin pesälle ja tapettiin pennut. Eli pesäpyynti, suden pesäpyynti alkoi. Sehän suur, vaikutti suuresti, jos koko pesuet tapettiin siinä sitten alkoi pian esiintymään se, että kun siitä sai tapporahaa, niin ei tapettu niitä emmosusia, vaan tapettiin vaan ne pennut ja emot tekivät joka vuosi uudet pennut. Se käytyi semmoiseksi.
0: Ja, ja sitten näiden suurien niin pyyntilukujen seurauksena niin alkoi tämä harvinaistuminen, etenkin kaiketin hmm. suden harvinaistuminen niin, joo. että se oli jo lähellä sukupuuttoa. Kyllä,
1: joo. Sehän meni niin, että se... Tapettiin suunnilleen sukupuuttoon kaikkialta muualta paitsi itärajalta ja Lapista. Ja itärajan yli tuli sitten Venäjän puolelta uutta verta siihen kantaan. Ja Lappi oli sitten sen verran laaja, että siellä pysyi oma kantansa. Mutta se sitten rauhoitettiin ensin näiltä etelästä ja lännestä. Ja sitten nämä saivat sitten erikoisoikeuden, nämä poronhoitoalueet, joissa sai. Tietyllä lisenssillä ikään kuin metsästään. Nyt alkoi tulla sitten semmoinen, että tiettyä kantaa se, että otettiin vain osa sieltä. Että ei, ei saanut siellä metsästään miten paljon tämä Eli kiintiöperi.
0: Joo. Muuttuuko sun mielestä tässä sitten vaiheessa ihmisten suhtautuminen näihin susiin ja karhuihin jollakin tavalla vai?
1: Kyllä se. Kyllä se muuttui siinä pikkuhiljaa 1900-luvun kuluessa, niin voidaan sanoa, että niin kaupunkilaisväestö, joka ei niitä koskaan nähnyt oikeastaan, ei näe silloin ja muuta, niin se alkoi sitten siitä muuttua, eikä ollut myöskään näitä tämmöisiä. Tietysti ne eli saluissa ja Sepesusissa, nämä pahat otukset ja muuta, mutta toisaalta oli sitten myöskin näitä hyviä storeja niiden mukavuudesta ja muuta, että siihen sitten tämmöinen tietynlainen ristipaine sitä hommaa kohtaan. Ja metsästäjät ovat aina halunneet metsästää.
0: Metsästätkö muuten itse?
1: En, en. enkä ole nähnyt kumpaakaan näistä eläimistä muualla kuin kaltereiden takana. Myöhästyin karhusta kaksi minuuttia vuotsossa, kaksi minuuttia ennen oli mennyt on kanavan yli uinut karhu, kun minä saapuin siihen. Olen nähnyt semmoisen puun, mihin karhu kehnää selkäänsä siihen tarttuu, niin tähän karvoja repii kynsillään puuta, eikä terottaa kynsiä, niin kuin kissa. Semmoisen olen nähnyt.
0: Miltä se on tuntunut lukea ei-metsästäjänä näitä aineistoja?
1: Ei miltä.
0: Ei
1: miltä. Ei, ei se herätä ai, ai, aikansa. Täytyy nähdä ne ajat niin omasta perspektiivistään, eikä siihen. Jännittävää on, että Topelius, joka oli Suomen eläinsuojelu ideologia aikana 1800-luvun lopulla, niin esimerkiksi ilmeisesti punahilkkasadun innottamana tai muuten niin oli hieman sudenmetsästyksen puolella.
0: Okei. Okay. Sinänsähän, niin tässä sun aineistossa tulee hyvin myös esille se, että näihin kahteen lajiin suhtauduttiin kuitenkin aika eri tavoin. Eli vaikka kumpikin olivat näitä lainsuojattomia, niin siinä löytyy eroja, miten karhuun on suhtauduttu ja miten suteen, miten miten uhkaavaksi susi esimerkiksi on. Susi
1: on koko historian halki, se on pelkkä pahis. Siitä ei ole koskaan löydetty mitään hyviä puolia. Ehkä siksi, että... Siitä ei oikein ole liha. Tai on siinä se hyvä puoli, että turkista saadaan hyvä turkki. Se on sen oikeastaan ainoa hyvä puoli siihen. Mutta noin muuten niin siitä ei ole niin kuin, käyttöä. tai ei kukaan syö ja ei sitä tehdä mitään luesineitä ja muuta tämmöistä. Että ei sitä pysty sillä lailla hyödyntämään ja siksi se ehkä on sitten jäänyt syrjään ja toisaalta niin siitä karhusta on niin paljon hyviä kertomuksia jo antiikista lähtien. Tai sanotaan, että sudesta on yksi hyvä kertomus. Rooman perustaminen, eli Romulus ja Reemus, jota Susi ja äiti ravitsi. Niin Se on ainoa tämmöinen positiivinen ja muut on sitten
0: negatiivisia. Niin sä itse asiassa kirjoitat, että viimeistään keskiajalla niin sutta on alettu pitää eläimistä julmimpana.
1: Niin, joo, sitten siinä se karja. Tulee karjan vientiä sitten nämä sodissa se, että se siellä Tantereella heti tuli raatoja syömään, niin nämä ilmeisesti vaikutti tämän tapaseen juttuun.
0: Mutta tässäkin on maantieteellisiä eroja, että nähtävästi meillä Pohjoismaissa tämä on susi nähty erityisen uhkaavana eläimenä.
1: No se on ilmeisesti siitä, kun karjatalous nousee, eli tämä, voidaan sanoa 1600-luvulla, jolloin Pohjanmaa, oli asutettu ja siellä jokien varsilla tuota kasvoi hyvin heinää ja siitä tuli karjavarallisuuden suhteen maan maurain pitäjä. Niin silloin ryhtyi, siellä myöskin tämä sudenmetsästys niin kuin nousi huippuunsa. Eli ne alko sen verran siellä verottaa jo sitä karjaa. ja alkoi vaikuttaa siihen, että siitä tuli todellinen pahis sitten myöskin ihmiselle. Se on jännittävä, johon en oikein löydä vastausta, että kun me tiedämme muista ihmisen kokemista katastrofeista entisaikana, että niitä kyläyhteisö tai jopa pitäjä avitti tätä ahingon kärsinyttä immeistä. Siis annettiin korvausta ja tämmöisiä, jos joku menetti omaisuuttaan, niin on merkillistä, että tämä sudelle menet, karjan menettäminen ei aiheuttanut mitään tämmöistä yhteisöllistä, positiivista latausta sitten, että tämmöistä henkilöä oltaisiin menty auttamaan, vaan siis erityisesti kerätty joku kolehti hänen hyväkseen. Se on kuvia tai kertomuksia, että kun täällä on joukossa joitakuita kirkonmiehiä, jotka oli innokkaita metsästäjiä ja tällä lailla pääsivät ikään kuin kansansuosioon, niin jopa heillekään ei erityistä siunausta tästä koitunut taloudellisena hyötynä, vaan katsottiin, että se taljansaanti riittää siitä korvaukseksi.
0: Eli tämä on entisestään saattanut ehkä sitten tehdä siitä kuhasta isomman Joo. verrattuna muihin.
1: Joo, lukkiin. niin, niin sanon sen vielä, että se vasta tuossa 1840 ensimmäiset tiedot, jolloin tässä tähän vakuutuksen piiriin pääsivät nämä pedot tai alkoivat päästä siitä. Varsinaisesti se lähti sitten vuosisadan vaihteessa, mutta sieltä 40 luvulta on ensimmäistä tiedot.
0: No sitten taas, jos siirrytään tähän karhuun. Ensinnäkin niin nähtävästi tämmöinen karhun uhka alkoi hävitä jo silloin 1800-luvun lopulla, eli sitä ei enää nähty tämmöisenä, no sanotaanko nyt vihollisena.
1: Eikö se alkoi muuttumaan nalleksi sitten siinä jo. Ja eihän se oikeastaan, Sekin on semmoinen, että ei se normaalisti käy ihmisen kimppuun, vaan se täytyy olla, niin kuin me tiedetään tästäkin päivästä, että se täytyy tulla yllätyksenä niin, että se säikähtää tai ryhtyy sitten pentujaan suojelemaan ja sillä lailla käy ihmisen kimppuun. Että ihmisen täytyy ensinnä se ärsyttää tai käydä sen kimppuun, niin silloin se voi tehdä ihmisestä selvää näitä tarinoitaan, vaikka kuinka paljon näistä painista karhun kanssa olemassa sillä lailla. Tietysti tämä vaikutus myöskin nykyaikana sitten mehiläispesät ja roskapönttöjen kaivelut ja muut. Karhu on tullut vähän uskaliaammaksi taas, on herättänyt sitten pelkoja.
0: Hmm. Sä lainaat maata, joka on kirjoittanut, että rehdin karhun vastakohta metsänpetojen joukossa on ollut julma susi. Hmm. Eli hyvin vahvaa vastakkainasettelua.
1: Mutta ei voi päättyä muun tulokseen, että näin se on, että Nalle kanssa voi aivan hyvin tulla toimeen. Niin kuin tiedetään, niin esimerkiksi naiset, kun marjastaa jossain suolla, niin karhu voi käydä nuuskimassa tekemättä mitään. Eli näitä positiivisia kokemuksia on sen verran paljon sitten, että...
0: Näihin karhuun ja suteen molempiin, niin kuin tämä ehkä voi jonmaankin tuota, lainaus osoittaa, niin liitetään hyvin paljon tällaisia inhibillisiä ominaisuuksia myös.
1: No kyllä, ne varmasti näitähän entisään nimiset tarkkailivat todella ja pääsivät tarkkailemaan hyvin tarkkaan näiden kummakin oltuksen rintapoja ja tekemisiä ja sitten storit leirinuotiolla ja jo kalassa ollen, niin niitä sitten ruokkivat kyllä. Ja erilaisia tapauksia, kuinka karvusta varsinkin, kuinka se on voinut olla sitten karjan kanssa jopa samalla niityllä tekemät niille mitä, lisäsivät tämmöistä positiivista suhtautumista. Tosin ne on ilmeisesti kiertokertomuksia, jotka on tapahtunut yhdessä paikassa, mutta ovat sitten levinneet laajalle.
0: Miten sä itse tavallaan, tuossa nyt on tullutkin useita tällaisia ehkä muutosjaksoja, mitä on tapahtunut tämän pitkän aikavälin aikana suhteessa näihin, suteen ja karhuun, mutta minkä sä itse näkisit tavallaan semmoisena käännekohtana, tärkeimpänä käännekohtana, että miten ehkä semmoinen yleinen mielipide on muuttunut. Varmaan ei kaikilla vielä se uhka ole tavallaan kadonnut näiden eläinten suhteen.
1: Kyllä se varmasti siis se todellinen käänne tapahtui siinä 1870-tienoilla, jolloin oli tämä suuret susivuodet ja nämä monet lapsisurmat täällä Varsinais-Suomen alueella. Ja joita sitten lehdistössä päästiin avaamaan ympäri maata ja kirjoittamaan niiden kauheuksista, niin ne oli tietynlainen homma, joka vaikuttaa tänä päivänäkin, näin sanotaan, että ne ovat näiden pelkojen taustalla edelleen. Ja niitä kerrotaan yhä uudestaan, uudestaan, on no niin kuin kansan muistissa pysyy sillä lailla. Ja nämä metsästäjät tietysti, jotka haluaa näitä hukasta päästä eroja ja muusta, niin ne muistuttavat sitä aina, että näin on. emmekä voi sitä kiistää, etteikö Suomessa susi olisi vienyt hiukan yli 190 immeistä surmaan. Karhu ei ihan, karhuja ei ole laskettu karhun suomea, miten paljon niitä löytyy, mutta tahattu on tämä parin sadan suomalaisen kuolema suden suussa, niin onhan se tosiaan jotakin sekin.
0: Mm. Eli 1870-luvulla tuli tämä uhka aiempaa suuremmaksi tai se koet, alettiin kokea aiempaa suuremmaksi.
1: Niin voidaan sanoa niin, että silloin sehän tietysti että pienellä paikkakunnalla, mutta susia oli siihen aikaan vielä muuallakin, mutta nämä tapaukset nyt sattu sitten tänne Mynämäen alueelle ja Varsinais-Suomeen näiden, näiden ka, tietyn susiperheen tekosina ja oikeastaan yhden suuden sen emosuden tekeminä. Ja se levisi sitten niin laajalle, että silloin varsinaisesti tartuttiin sitten kivääreihin ja ryhdyttiin muuallakin niitä metsästä Mä oikein urakalla. Siihen niin kuin, siitä, se, se oli se startti siihen, että kaikkialla ryhdyttiin niitä metsästä Mä aivan hervottomasti.
0: Mm. No, Entä sitten toiseen suuntaan? Vai näetkö, että sellaista on tapahtunut, että siitä tavallaan oltaisiin päästy siitä uhankuvasta eroon? Onko tapahtunut sitä? Käännettä vielä. Suojelemaan on ryhdytty, mutta että miten se ihmisten mielissä on se?
1: En, en osaa siihen sanoa mitään. Kyllä se kuppi tällä hetkellä on siis voimakkaasti sen suojelun puolella ilman muuta. Mutta on näitä sitten myöskin tätä kannanaisoissa pitäjäporukkaa. Niin, ja totta kai niinhän se on, että kummankin täällä täytyy somussa elää. Mutta kyllä tosiasia se on, että kyllä tänne mahdutaan. Mutta sen varsinainen pointti siis siinä on se, että näiltä suurperuolta, varsinkin sudelta nyt tässä, niin vietiin se varsinainen leipä. Eli ihminen hävitti hirven, miten sukupuuttoa Suomesta. Ja hirvi oli sen suden pääasiallinen ravinto tai tärkein ravinto. Se oli niin sen verran helppo kiinni saada susilauman ja syödä siitä, että kun ihminen tekemään 1700-luvulla säämiskähousuja, polvihousuja, niin siitä se tie Turkuun sitten lähti. Elikä ammuttiin hirvet niin vähin, että suden oli siirryttävä johonkin muuhun riistaan, ja se tarkoitti sitten vähän lähettymistä näiden ihmisen kotielämät että ihminen itse sen aiheu. Nyt meillä on irvikanta on sen verran iso jo tällä hetkellä, että siitä riittää
0: kummalle. Sä oletkin halunnut pysyttäytyä tässä tutkimuksessasi pois tämmöisestä tuomarin roolista, etkä ole halunnut ottaa kantaa tähän viime vuosikymmeninäkin käytyyn keskusteluun tämän suojelun puitteissa, mitä julkisuudessa on käyty. Mutta jos kuitenkin tässä lähtisit pohtimaan sitä tämän historiallisen aineiston valossa, niin miltä tämä tämän päivän keskustelu näyttäytyy? jos sitä katsoo niin kuin tämän, tällä pitkällä perspektiivillä, jota sä olet tässä työssäsi käsitellyt?
1: Melko turhalta oikeastaan. Kummallakin on oikeutuksensa sillä lailla ja kummallakin on tavallaan, että voidaan löytää puolustus sieltä menneestä ajasta sekä sen suojelun että ei-suojelun tai kummassakin on, otuksessa on hyvät puolet ja huonot puolet ja tällä lailla sitä ei. Niin ei se... Tavallaan ratkia sillä lailla, vaan tämä on, tämän homman tulevaisuus on tässä, niin kuin EU, EUlle on selitetty tässä meidän lainsäädännössä, että ne toimenpiteet, niin niiden täytyy olla kannanhoidollisia, eli perustua tieteelliseen näyttöön siitä, minkälainen populaatio on, vähimmäispopulaatio, ettei se kannan terveys kärsi, eli liian pieni kanta sisäsiittoisena sitten sitä aiheutuu erilaisia haittoja ja siihen ei pidä päästää tätä hommaa. Toisin sanoen täytyy tieteellisesti arvioida se, kuinka paljon täällä täytyy olla vähintäin olijoita, että se säilyy täällä terveenä. Ja toisaalta sitten olen kyllä sitä mieltä, että Susi ja Karhu kumpikin kuuluvat meidän eläimistömme, että niillä on tavallaan historiallinen oikeus asua täällä. Eikä ihmisellä ole sitä varten Oikeutta sitä tältä nitistä, että se jonkun lenkkeilijän silloin tällöin tuolta nappaa.
0: No, Miltä sinun mielestäsi nyt sitten karhun ja suden asema näyttää tässä pitkässä ajallisessa kerrostumassa?
1: No, meillä on tällä hetkellä runsaasti tietoa sekä Suomesta että ympäri maapallon näistä susikannoista ja niiden suden erilaista elintavoista ja muusta. Että kyllä, siihen, kun se annetaan niin kuin kiihkottomasti seurataan näitä tieteen tuloksien pohjalta sitä hommaa säädellään. Ei siinä mitään hätää ole.
0: No ehkä sitten vielä yhdellä kysymyksellä ahdistelen liittyen nyt tähän meidän selviytymisen taidot-tematiikkaan. Niin mitkä sinä näet sellaisina keskeisinä taitoina, mitkä tämän aineistosi pohjalta voisi nostaa tämmöiseksi ihmisen ja eläimen väliseen kanssakäymiseen.
1: Tarkoitatko sitä, että miten tulee toimia, ettei ne hyökkää sinun kimppuun? No
0: <hysy> <hysy> Ehkä en ajatella. Joka on, on niin. helppo
1: vastata pien, sen verran pientä meteliä tai muuta pitäen, että ne kuulevat sinun tulosi, ettei satu yllätystä vastakkaintuloon ole. Se, se riittää tähän koko hommaan. Ei siinä tarvita tussaria eikä mitään, kun Laulet vaikka itseksesi virsiä tuolla, kun me kuljet, niin se riittää.
0: Niin, ja tavallaan se on silloin aika niin yksilöllinen tapa toimia. Joo. Ja
1: tämä, ratkeun... mitä myydään retkikaupoissa pieni kulkune reppu tai jotain muuta, niin se on aivan varma, varma juttu.
0: Aika simppeli ja rauhanomainen. No keino. kyllä,
1: jo. siinä ei tarvita mitään poppakonsteja. Ihmeellisiä kolme pippusia pyst-
0: Kiitos Teppo Korhonen, kun tulit meidän Talonpoikaisjärjellä podcastimme vieraaksi.
1: Kiitos itsellesi.
0: Olet kuunnellut
1: Talonpoikaisjärjellä podcastia. Sarjan kotisivut löytyvät Facebookista ja muuta lisätietoa saa Talonpoikaiskulttuurisäätiön kotisivuilta osoitteesta tpks.fi. Talonpoikaisjärjellä podcastin juontaa ja toimittaa Pia Uusson sekä Juha Kuisman. Jaksojen tuotannosta Talonpoikaiskulttuurisäätiölle on vastannut Erno Launis. Talonpoikaisjärjellä sarjassa kuultu teemakappale on pelimannityttöbändi Enkelin käsialaa ja kappaleen nimi on Tipiti. Kiitos, että kuuntelit.